0: Ik ben 6 we hebben. Ik ben het euro voor we hebben. Ik ben 6 we hebben. Ik ben 6 euro voor zin we Ik ben voor Ik Ik ben Ik Ik Maar nog eens een dat je de hele tijd hebt. Je hebt er
1: Goedemorgen broers, zussen, hier in de kerk, mensen thuis, allemaal welkom bij deze dienst. Het is vandaag vierde zondag van advent. In de mailbrief van november heeft u kunnen lezen dat de beroepingscommissie bezig is geweest met het samenstellen van een nieuwe shortlist voor het mogelijk te beroepen predikanten. Na het openstellen van deze shortlist zijn de predikanten op deze lijst benaderd... ...met als resultaat dat er geen enkele predikant van de lijst overbleef... ...om mee verder te gaan in het beroepingswerk. Van alle ingediende namen en sollicitanten is er nu geen meer over. Dus we zijn een beetje terug bij af. In de komende week zal dan ook een hernieuwde oproep komen vanuit de beroepingscommissie... ...om namen in te dienen van predikanten die u geschikt acht om als predikant in ons gemeente te dienen... En dan zal er ook meer uitleg gegeven worden van hoe het traject tot nu toe is verlopen. Dus er volgt nieuws in de mailbrief. De eerste viering van het Heilige Avondmaal in het nieuwe jaar zal niet plaatsvinden op zondag 7 januari, maar op zondag 14 januari. De dienst op Oudjaarsdag volgende week zondag 31 december vindt op de reguliere tijden plaats. De dienst morgen, eerste kerstdag, begint morgens om 10 uur. En in deze dienst zal broeder Willem Koelewijn voorgaan. En vanaf uh, tien voor tien zullen er uh, samen liederen gezongen worden. Uh, na de dienst is er weer oefenen voor de kinderen van 0 tot 16 jaar voor de dienst van morgen. Uh, daarbij aansluitend, uh, het is natuurlijk een soort van kinderkerstfeest, uh, de feestdagencommissie heeft in de postvakjes envelopjes verspreid voor een bijdrage... Uh, maar ik zie dat toch heel veel van die envelopjes blijven liggen. Waarschijnlijk bent u niet meer zo gefocust op de postvakjes. Maar heel af en toe is het dus wel handig om uh, ze even te legen. Zodat u ook uw uh, bijdrage kunt uh, betalen. Um, na de dienst is er koffie drinken natuurlijk weer. En gasten zijn ook van harte welkom. En in deze dienst gaat voor meneer Diederik Ensing uit het harde. En uh, we gaan nu eerst uh, luisteren naar een Bijbeltekst. En de kaas zal aangestoken worden.
2: Goedemorgen allemaal, op deze vierde Adventszondag staan we stil bij Jozef. Een engel vertelde hem in een droom wat God van hem wilde. Jozef gehoorzaamde God en hij was zo net als Maria dienstbaar aan de komst van Gods Koninkrijk. Daarvoor staat nu een geopende Bijbel in het bloemstuk. Tamara leest een tekst voor en Micha steekt... De vierde kaars aan als teken van licht en hoop in deze donkere wereld. En we zingen ook nog Psalm 146, vers 8 straks, als het kan staan.
0: De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal te volgen bevrijden van de zonde.
3: Morgen, we gaan beginnen met de beleidnis dat wij van God afhankelijk zijn. Zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, van de zeven geesten voor zijn troon, van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, eerstgeborene van de doden, koning over alle vorsten van de aarde. In de Adventstijd kijken we uit naar de koning die komt, een koning die... Op allerlei manieren ook was beloofd, zoals ook in Psalm 132, daar bezinkt David over zijn eeuwige koningshuis. Psalm 132, 5, 9 en 10. gaan in gebed naar God toe om onze schuld voor hem te beleiden. Heer onze God, we leven in een wereld die snakt naar vrede. Hierover zingt, maar het zelf niet kan bereiken. Wij mensen... We zijn beter in staat om elkaar in de haren te vliegen. Om elkaar de les te lezen. Oorlog tegen elkaar te voeren. Elkaar weg te duwen. In een veilig hokje. En dat komt allemaal. Doordat ons hart. Er steeds weer toe neigt. Dat, dat we verkeerde dingen doen. Van nature. Zijn wij zondaars. We zijn niet in staat het goede te doen. En daardoor gaat er van alles mis in deze wereld. Er is voortdurend kortsluiting. Tussen mensen die vrede willen. En mensen die oorlog zoeken. En we verlangen zo naar rust heren. Maar wij. Wij mensen zijn niet in staat om dat te bereiken. Dat tekent ons tekort. Dat tekent ook onze schuld tegenover u. Wij zoeken een weg om te kunnen breken met de zonde en we verlangen naar een nieuw leven, een leven met u. En zo doen wij een beroep op uw genade uw trouw, uw liefde, ontferm u over ons, warmhartige God en Vader. Spreek ons vrij, maak ons schoon met het bloed van Jezus Christus en leid ons door de krachten van uw heilige geest, zodat er inderdaad toch iets in ons leven zichtbaar wordt van die vrede die komt, de vrede die u gaat brengen. Dat willen wij u vragen, in de naam van Jezus Christus. Amen. Als u zo oprecht uw schuld hebt beleden voor God en in vertrouwen een beroep hebt gedaan op de genade van onze heiland Jezus Christus, zijn lijden en sterven, dat waarvoor hij hier op aarde kwam, dan mag je erop rekenen dat al je zonden werkelijk vergeven zijn. En dan zal God ook overvloedig zijn genade laten zien. Als je bereid bent met zonden te breken en oprecht de hulp van de Heilige Geest verwacht, zal Hij dat brengen. Dat mag ik u verzekeren in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En hierbij aansluitend willen we dan zingen uit ons kerkboek gezang 212. God om een zegen bij de opening van zijn woord. Heere God, dank u wel dat wij inderdaad bij u mogen komen als koningen en priesters. Als priesters die uw dienst willen vervullen. Dat mogen we doen op basis van uw woord. Uw woord dat ons tekent niet alleen dat wij als mensen er weinig van bakken, maar dat we tegelijk tot grote hoogte worden opgetild door het werk van Jezus Christus zelf. En daar willen we dan deze morgen ook bij stilstaan. We willen uw woord openen en lezen. We willen erover we willen ernaar luisteren wat dat allemaal betekent. Opent u daarvoor ons hart. Geeft u zegen aan het werk van Kimo. Dat zij ook inderdaad bezig mogen zijn. En de kinderen ook bezig mogen zijn voor, ja, om van u te leren. Om over u te leren. En geeft dat dat voor hen ook een fijn uur zal mogen zijn. Zegent u ons in uw liefde en trouw. Jezus wil. Amen. Het is tijd voor Kimo. En maar dan gaat er dus allereerst dus iets beginnen met dat cadeau. Nou, Marieke, ben benieuwd. Allemaal.
2: Ja, er zit weer een nieuwe opdracht op, hè? Kan ik die even openmaken? Blijf me van de mooie strikjes af. Dan blijft het cadeau nog even dicht. Dat is wat spannend, hè? Ja, het, kom hier zitten. kom ik even bij jullie zitten. Gaan jullie goed luisteren? Wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn. We hebben het al gehad over de betekenis van Advent. De aankondiging van de geboorte van Jezus. De reis naar Bethlehem. En nu zijn we aangekomen bij de vierde Advent. We hebben net weer de kaart aangestoken, hè? We zijn hier een stukje dichter bij het licht. Dit betekent dat we ook weer een stap dichter bij het cadeau zijn. Vinden jullie het al spannend wat erin zit? Ja, hè. Vandaag heb ik weer een opdracht. Het is er weer een opdracht voor jullie? Jullie moeten woorden raden. Een aantal van jullie krijgen straks per woord een letter in zijn of haar hand. De oudere kinderen moeten jullie dan in de goede volgorde zetten, zodat het goede woord te lezen is voor de gemeente. Als jullie het woord goed hebben, gaan we door naar het volgende woord. En als jullie de drie goed hebben, krijgen jullie vandaag zelfs twee letters. Dat zijn veel, hè? Nou, gaan we beginnen. Ik wil jullie goed zien. Ja, mag jij die vaststellen? Ik ja, voor je buik Mag jij hier? Gaan we hem ook staan. Gaan Mag jij er ook al bij staan? Gaan we hem We mogen jullie ze in de goede volgorde gaan zetten. En dan heb ik de eerste vraag voor jullie. Waar werd Jezus ingelegd toen hij geboren werd in de stal?
0: Nou, mag je ze in de goede volgorde?
2: Mogen jullie ervoor gaan staan, Daniel? ze maar. Oké, okay, dat is mijn goede volgorde. Wat staat er nu? Goed lezen. Ah. Nou, kan de gemeente het lezen? Wat staat er? Heel goed. Nou, daar heb ik nieuwe. Mogen jullie lets op de
0: grond leggen? ja mag nu ook. Nou, dan heb ik de
2: volgende vraag. Wie waren er in het veld bijeen toen Jezus werd geboren? Heel goed. Nou, zet ze maar. maar hoor. Gaan we helpen. Hij is bijna goed. Heel goed. je het allemaal lezen? Headers, hè? Nou, dan krijgen jullie nog eentje. En als jullie die goed hebben, hebben jullie twee letters verdiend.
0: Zeg maar,
2: Nou, de volgende vraag. Wie zongen er in een groot koor bij de herders in het veld? Wat zeg je?
0: Engelen. Ja,
2: Ja, heel goed. Er staat Engeland. Jullie hebben het heel goed gedaan hoor. Jullie hebben goed samengewerkt. Heel knap van jullie. Mogen jullie de letterste uh, op het cadeau doen? Welke letters zijn erbij gekomen? Je je het voorlezen, Aron, want je zegt ze heel goed. E. Uh,
0: Juist. E. Uh, R. Ja, je Een een erbij? Uh. En nummer 1. Hè? We hebben nu
2: al twee cijfers van de code. En nu moeten we er nog één. Dus we moeten toch nog één dag wachten. Maar wat vertelde ik net wat de, de engelen in het veld deden? Aaron, weet je dat nog? Wat deden de engelen in het veld bij de herders? Wat gingen die doen? Zingen en wij gaan nu ook zingen hè? Wij gaan met z'n allen zingen. Jezus is de goede herder.
3: Gaan jullie mee zingen? Dan mag je nu naar je plek of naar de zaal toe. Wie er ook maar doet... Leren spellen, dat blijkt inderdaad uh, ja, in het begin pas best moeilijk. Maar waarvoor leer je eigenlijk lezen? Vooral ook, volgens mij, om in de Bijbel te kunnen lezen. Gaan we nou doen. We openen de schrift in Micha en we lezen vanaf Micha 4 vers 9 tot 5 vers 5. En we lezen ook nog een kort gedeelte uit openbaring, openbaring 5, vers 1 tot 6.
4: Migra 4 vanaf vers 9. Waarom schreeuw je nu, heb je soms geen koning meer, of is je raadgever verdwenen, dat je in ineen krimpt van pijn als is barensnood, krimp ineen en schreeuw uit, vrouwen Sion, jong, krimp ineen als een vrouw die baar moet, je zult de stad moeten verlaten en gaan leven op het veld, je zult naar Babel gaan en daar zul je worden bevrijd, uit de handen van je vijanden wordt hem vrijgekocht door de Heer. Nu lopen vele volken tegen je te hoop. Ze zeggen: laat Sion maar worden ontwijd. Wij zijn er graag getuigen van, maar ze weten niet wat de Heer met hen voor heeft. Ze hebben geen inzicht in zijn besluit dat Hij hen verzameld heeft als graan op de dorstvloer. Vrouwen Sion, dors hen, ik geef je hoorns van ijzer en hoeven van brons. Je zult die volken vertrappen, want ze hebben buit gemaakt: zal voor de Heer zijn. Aan de Heer van de hele aarde komt hun vermogen toe. Kerf nu je lichaam, krijg zuchtige vrouw, als steken van rouw. Onze muren worden belegerd, en hij die Israël leiden moet, wordt met een staf in het gezicht geslagen. Uit jouw Bethlehem in Evrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dijden van welheer. Totdat de vrouw die zwanger is, haar kind heeft gebaten, worden zij broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er naar over zijn, terugkeren naar de andere is gelieten. Hij zal aantreden en hen als een hebbewijde, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van dienst verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede. Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij zeven herders doen opstaan, ja, acht vorsten uit mensen gekozen. Met het zwaard zullen zij Assyrië kaalslaan, met getrokken dolk Nimrod vernietigen. Hij zal ons bevrijden van Assyrië, wanneer het ons land binnenvalt. ...en onze grenzen overschrijdt. En dan nog openbaring. Openbaringen 5, vers 1 tot 6. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol... ...die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld... Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: Wie komt er toe de zeven zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Ik brak in tranen uit, omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: Huil niet, want de leeuw uit de stam Juda. De teller van David heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Toen zag ik midden voor de troon een lam staan tussen de vier wezens en de oudsten. Het zag eruit als een lam dat geslacht was en het had zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd.
3: Wij zingen een adventslied uit het nieuwe liedboek 439. Na de preek is ons lied ook weer uit het nieuwe liedboek, lied 498, Bethlehem, o uitverkoren stad. Ik mag u dan vanmorgen het woord van God bedienen, zoals u dat vindt opgetekend in Micha 5, daarvan de versen 1 tot en met 4a. Uit jou Bethlehem hem in Evrata te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn... Terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder wijden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden van de aarde, en hij brengt vrede. Gemeente van onze Heer en Herder, broeders, zusters, jongens en meisjes. Vandaag, vanmorgen, een heel bekende tekst. Er is één, die kunnen we bijna allemaal wel dromen. Misschien herinnert u zich dat moment wel, dat je met knikkende knieën, en een trillende stem deze tekst op het kinderkerstfeest moest opzeggen. Met die hele zaal voor grote mensen. En die keken allemaal belangstelling toe hoe jij het ervan afbracht. Achteraf kreeg je dan complimenten van papa en mama, van opa en oma. Maar wat dat nou allemaal te betekenen had, daar had je eigenlijk geen idee van. Je had je tekst weer gehad en je was blij dat je dat niet elke zondag hoefde te doen. Maar wat betekenen die woorden uit Micha eigenlijk? En hoe staat dat eerste vers nou eigenlijk in verband met de rest van de profetieën? Als je dat hele boekje Micha eens doorleest, dan merk je dat het lastig is om daar Echt een touw aan vast te knopen. Af en toe snap je het direct. Maar even later krijg je het gevoel dat je je camera toch weer eens even wat scherper moet stellen. Om precies te kijken wat er nou staat. Wat zegt hij nou precies? Over wie gaat het eigenlijk? Het ene moment is de koning van Juda in beeld. En het volgende moment de koning van Assyrië of van Babylonië. Dan weer worden de inwoners van. Jeruzalem aangesproken en ook in dat gedeelte dat we samen hebben gelezen dat, dat blijkt dat ook want wie is nou bijvoorbeeld die krijgzuchtige vrouw in 4 vers 14 het is mij niet echt helder geworden en wat dan het verband dan is tussen het slot van vers 4 en die versen van onze tekst je kunt er vragen genoeg bij stellen maar dan is onze tekst eigenlijk een oase van helderheid. Opeens is het beeld scherp. Het gaat over Jezus en zijn komst op aarde. En wat gaat hij allemaal doen en hoe ziet hij eruit? Wat gaat hij doen op aarde? We moeten maar eens goed gaan kijken naar onze Heer, die ook herder is. En dan valt er veel over hem te leren. En niet direct zeggen van, weet ik allemaal al. Dan doen we Misa geen recht. En zeker ook onze heiland niet. Het thema van deze preek is, er komt uit Bethlehem een machtige herder. Dus er komt uit Bethlehem een machtige herder. Wie is die heerser en herder die in Bethlehem geboren wordt? Waar komt hij vandaan? Wat mag je van hem verwachten? En wij gaan, moeten dus leren om te focussen op hem over wie Mika spreekt. Echt focussen, met, met aandacht kijken wat er staat. En als je misschien het dan bij eerste lezing nog vaag vindt: nog weer beter kijken. De lens van je. Geestelijke ogen echt scherp zetten. Want je wilt natuurlijk wel weten waar het over gaat. En als je hem eenmaal goed in beeld hebt. Dan ga je steeds meer zien. En dat mag groeien. Dan, dan mag je groeien in geloof in hem. Groeien in je liefde voor hem. En groeien in je hoop op een beter leven. Nou, dat moet het resultaat zijn van Advent. Dat je je hart en je leven focust op hem die komt. De wereld om ons heen, die propt gevels vol lichtjes. Ander proppen hun tuin vol met ik weet niet wat voor kerstfiguren. Maar de echte boodschap brengen ze niet. Ja, lichtjes zijn gezellig. Het geeft ook in huis iets van, van hoop op betere tijden, doorbraak van het licht, het duister wint het niet. Maar hoe vol je je tuin of je gevel er ook mee zet, voor de boodschap moet je echt bij het licht van God gaan, gaan zoeken. En dan zie je veel meer dan wat je zo op aarde om je heen ziet wat er in de wereld gebeurt, al die berichten en mogelijkheden, daar kun je helemaal vol van worden. Het er zo druk mee zijn dat je God vergeet. En dan vind je zomaar normaal wat er allemaal in de wereld gebeurt en wat de mensen allemaal roepen. Maar we weten allemaal wel dat deze wereld een echt kompas mist. En daarom lopen ze mensen erachter na die het hardste roepen. En er zitten ook vaak mensen tussen die zomaar jouw ontevredenheid aanwakkeren. En dat wordt dan kennelijk ook opeens normaal. Maar normaal is wat God zegt. En normaal is de richting die Hij wijst. En dan kom je steeds weer terug bij je Heer, bij Jezus Christus. En als je dan toch weer eens kijkt, dan ga je toch weer meer zien. En dan wordt jouw leven ook rijker. Want anders raakt jouw hart helemaal verstrikt in al die interessante dingetjes van deze wereld. Kom je knel te zitten tussen echt nieuws en fake nieuws. Wie naar de Heer kijkt, ziet meer. Dan weet je, dan geloof je, dat hij toch deze wereld regeert. Dat hij boven die duistere machten staat. Die lijken vandaag het nieuws te beheersen. Maar dus vanmorgen focussen op hem. Richt je lens op hem. En dan ga je zien hoe God van je houdt. Hoe God vanuit zijn liefde jouw hart zoekt. En dan confronteert hij je met zijn kracht. Zijn trouw. Hij zegt je van geef nou je hand. En dan begrijp je dat het goed is in de praktijk je leven op hem te richten. En dan ga je ook merken hoe je daarin zegen ontvangt. Je gaat zijn rijkdom zien. Jezus komt scherp in beeld. En Micha laat het horen. En wij kijken mee met de profeet. En we proberen te begrijpen waar het over gaat. En dan heeft hij het in deze tekst over een heerser en een herder. Maar wat doet hij nou voor de verhoudingen op aarde? En hoe betrouwbaar is dan wat hij zegt, is dit niet toch weer... Echt zo'n weer zo'n fake verhaal. Nou kijk, dan moet ik het even hebben over de manier waarop profeten in het Oude Testament vaak spreken. Dan spreken ze met dezelfde woorden vaak over nog weer verschillende dingen. Die kunnen in tijd ver uit elkaar liggen. Ik hoop dat duidelijk te maken met een beeld. Als je in Zwitserland in een dal loopt... Dan zul je bergen zien. Maar achter die eerste bergtop die je ziet, ligt zomaar een berg die nog net iets hoger is. De top die steekt er net een stukje bovenuit. Maar voor je ogen is het net alsof het één bergtop is. Maar in de werkelijkheid kunnen ze zomaar kilometers uit elkaar liggen. Maar toch is het in jouw beleving, zoals jij het ziet, één geheel. Nou, en zo moet je er ook uitspraken van bijvoorbeeld een Micha lezen. Als hij het over een heerser heeft die een overwinning behaalt, dan kan dat zelfs op een aantal gebeurtenissen slaan, die soms jaren of zelfs eeuwen uit elkaar liggen. Die heerser uit Bethlehem kan een koning zijn uit de tijd van Micha, die de koning van Assyrië verslaat. Het kan net zo goed ook slaan, met precies dezelfde woorden, op de geboorte van Jezus. Het licht overwint. Het kan slaan op de overwinning van dood en graf. En je mag het ook laten slaan op de tweede komst van Jezus. Wij leven vandaag intussen 27 eeuwen verder dan Micha. Maar toch komt er iemand scherp in beeld. Kijk eens, de koning komt. En de plaats waar hij geboren wordt, wordt met naam en toenaam genoemd. Een onogelijk dorp. Haast de moeite niet waard om op de kaart op te zoeken. Een eindje verderop zullen de mensen vragen van Bethlehem. Waar ligt dat? Nou, om daar vandaan te komen, dan stel je niet veel voor. Maar ja, in 2023 is Bethlehem er nog steeds, en rond het jaar nul weten de schriftgeleerden precies aan te wijzen waar die lang verwachte Messias geboren zal worden. En dat gebeurt dan ook. De wijzen uit het Oosten vinden hem daar buiten Jeruzalem waar koning David lange tijd regeerde waar hij de Davidsburg bouwde maar de mensen moeten terug naar het begin de plaats waar de roots liggen van het koningshuis dat koningshuis moet helemaal helemaal overnieuw beginnen maar het is er na al die lange tijd toch weer dat is de plek waar God overnieuw begint. En zeven eeuwen daarvoor wees hij het dus al aan. Kijk eens, daar zul je moeten zijn om je redder te begroeten. Die heerser, die herder, die vrede brengt. Zo betrouwbaar is Gods woord dus. Nou, als de rest dan misschien even wat wat minder glashelder is, is het dan minder betrouwbaar? God zal het op zijn tijd echt waarmaken. maken. En de tijden van de profetieën schuiven soms wat in elkaar voor je gevoel, en even later is het beeld dan weer helderder, maar centraal in beeld blijft de persoon van Jezus Christus. Hij is die heerser, die koning worden zal. Hij is de herder die zijn volk zal wijden. Er is hoop voor Israël. En dan kan er kan van alles in je leven gebeuren. Dingen die reden zijn tot feest. Ook dingen die je liever vergeet omdat ze zo pijn doen. Doorn in je vlees. Maar Jezus is en blijft met al zijn majesteit jouw herder die naar je omkijkt. En hij geeft dan ook het antwoord op de vraag waarom je zoveel aandacht aan hem moet besteden. Ja, waarom zou je hem dienen? Waarom zou je zijn woorden vertrouwen? Als je kijkt naar zijn afkomst, dan stelt dat weinig voor. Hij heeft geen indrukwekkende cv. Bethlehem, ach, spreekt helemaal niet tot de verbeelding. Bij zijn geboorte stelt zijn macht maar weinig voor. Of hij er nu wel is of niet, wat maakt dat nou voor verschil? En ook in jouw eigen leven voelt hij misschien wel eens mijlen ver weg... Maar dan gaan we hier toch eens net iets beter kijken naar zijn cv. Wat zegt Micha daarover? Wie is die koning die voor God over Israël zal regeren? En dan lees je, zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden. In dagen van verleer. Waar komt hij vandaan? Nou, hij wordt als mens in Bethlehem geboren. Maar zijn eigenlijke roots liggen nog veel dieper, veel verder weg in de tijd. Dan gaat het je duizelen. De geschiedenis van zijn geslacht gaat nog veel verder terug dan, dan jij kunt bedenken. Denk maar eens aan de belofte van vader David. De heerserstaf staat tussen jouw voeten, Juda. Denk aan de belofte van God aan David. Psalm 132 zingt ervan. Ik zal je eeuwig trouw blijven. Jij krijgt een eeuwig koningshuis. Op het moment dat Micha leeft, is van dat koningshuis niet zo heel veel meer over. En Micha voorzegt een zekere ondergang van dat huis. In de ballingschap is er straks helemaal niks meer van over. En dan zit er meer dan 500 jaar geen enkele koning van Davids huis op de troon. Maar Micha zegt hier dus al, terwijl er op dat moment zelfs nog een koning uit dat huis op de troon zit... Spreekt hij over een huis dat over een poosje in elkaar stort? Maar dan zegt hij ook dingen over de verre toekomst, dat het toch weer goed gaat. Ooit komt er een heerster en die wordt geboren in Bethlehem, de stad van David. En die draagt die oude beloften voor eeuwig op de troon van vader David. Waar komt die? Jezus vandaan, vroegen ze zich ook af in de synagoge van Nazareth. De mensen kenden hem, zijn broers, zijn zussen, zijn vader Jozef en moeder Maria. Ze wisten niet beter of hij hoorde gewoon in Nazareth. Maar zo vroegen ze zich hardop af, waar heeft hij dit allemaal vandaan? En hoe komt hij nou eigenlijk aan die wijsheid? Hoe kan hij die wonderen doen? En hij liet het in zijn optreden merken. Ik heb alles over voor de verloren schapen van het huis Israël. Mijn genade is onbeperkt. Ik ben niet gekomen om te oordelen. Ja, hij had een enorme staat van dienst. En dat is sindsdien alleen nog maar groter geworden. Hij was bereid om zijn leven te geven voor zijn schapen. Hij stond op om dat aan hen uit te delen. Zo komt, broeders en zusters, Jezus ons leven ook binnen. En dat doet hij op basis van die eeuwenoude beloften die gegeven waren. Hij kreeg die van de Vader mee. Beloften die God in het koningshuis van David mens liet worden. Die zoon van David geboren in Bethlehem, drager van al oude beloften. Die Jezus, broeders en zusters, die herder, schuif je niet zomaar even opzij. Je zou het maar moeten durven. Wat heeft hij niet allemaal gedaan? Wat heeft hij niet allemaal gezegd hier op aarde? Hij gaf het duurste om jou en mij te redden. En hij bad voor zijn vijanden, omdat ze niet wisten wat ze deden. Omdat hij uit was op genezing van jouw leven. Op basis van vergeving en verzoening. Deze Jezus kun je niet negeren. Je kunt niet weglopen... Je kunt hem ook niet wegstoppen in een stil plekje op de zolder. Ja, want als je zo leeft, hem wegstopt, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dan kruisig je hem opnieuw. Is het verhaal van Jezus te vaag? Zijn zijn woorden onwaarschijnlijk? Is het niet concreet genoeg? Worden jouw vragen niet beantwoord? Weet je, dan moet je toch eens wat beter gaan letten en denken aan die woorden van Micha. Hij draagt die oude beloften met zich mee. En die blijven gewoon recht overeind. Daarom raak jij hem ook nooit kwijt. Hij zorgt voor redding, voor vrede in je onrustige hart. Hij zorgt ook dat het licht uiteindelijk echt doorbreekt. Als dat van Bethlehem waar is geworden, waren dan opeens die andere beloften niet. Je moet hem leren kennen, want hij is veel meer dan je denkt. Maar het is duidelijk, die wereld komt er niet vanzelf lijkt er helemaal niet op als je zo met menselijk beperkte ogen in deze wereld rondkijkt. Wat een puinhoop. Die oorlogen in Oekraïne en Gaza, om de meest opvallende maar even te noemen. Maar ook alle machtsmisbruik in, in heel veel landen. De onbarmhartigheid die zich ook in Nederland lijkt te nestelen. Het ongeloof dat groeit. De crisis in het milieu dat we met z'n allen hebben veroorzaakt. Nou, al, dat, al die dingen die typeert Paulus in Romeinen 8 als het zuchten van de schepping. De schepping zucht van verlangen naar een nieuwe wereld. De weeën zijn voelbaar. Kijk, en dan hebben wij een beeld... Dat we ook in onze tekst tegenkomen. Israël, Gods volk, de broeders worden aan hun lot overgelaten. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard. De heerser en herder die vrede brengt. Moet komen in een proces van En Iedereen die kinderen gekregen heeft weet dat de geboorte van een kind... een heftig proces is. Ontsluitingzweeën... persweeën... je hoort genoeg verhalen... dat vrouwen momenten hadden tijdens de bevalling... van ik kan niet meer. En die serie Dag en Nacht... die een poosje geleden op de televisie was... liet daar ook beelden van zien. Ook soms van heel pijnlijke momenten. Dat, dat alle pijn... voor niets bleek omdat dat kindje... Niet levensvatbaar bleek. En dan kijk ik nog even weg van die verhaallijn waarin overspel het kennelijk spannend moest maken. Maar iedereen die iets van een geboorte heeft meegemaakt of het in de familie heeft zien gebeuren, die weet dat zwangerschap en zeker dat geboorteproces pijn met zich meebrengt. Al geldt het voor de meeste moeders dan wel... dat ze die pijn al gauw achter zich laten... als ze dat rijke geschenk van hun kindje in de armen hebben liggen. En voor de komst van onze heiland gold dat natuurlijk ook. Moeder Maria moest haar kind via zo'n proces van ween ter wereld brengen. En ook figuurlijk geldt dat. Het Jeruzalem van Miga's dagen zou zelfs nog een paar keer verwoest worden. Het koningshuis van David zou op sterven na dood raken. Gods rijk en de Messias komen niet zomaar. Kennelijk moeten wij mensen dat eerst steeds weer leren dat dat niet in onze macht ligt. Pas als God weer een nieuw begin geeft, dan komt er nieuw leven. Dan, moet, dan gaat hij door het nulpunt heen op weg naar de bevrijding. En voor de komst van onze Heer, of je nou rekent met zijn eerste komst of uitkijkt naar zijn tweede komst, het moet door zo'n proces van ween heen. Het nieuwe leven wordt geboren door de pijn heen. En ook Johannes tekent dat in het boek Openbaring, door de ween heen. De zonde, ja, de zonde is zo diep ingevreten in onze wereld, dat het niet zonder kan. Het gaat niet vanzelf, want in deze door zonde aangetaste wereld past God niet. En als hij dan komt, ja, dan ontstaat, ontstaat er kortsluiting. Maar we mogen moed houden. Die ween kondigen wel nieuw leven aan er komt ruimte om met God te leven zoals hij het ook heeft bedoeld wij leven broeders en zusters in de adventstijd morgen gaan we de geboorte vieren van onze heiland en hier wordt hij in Micha aangekondigd als de heerser en herder. Heerser, dan mag je denken aan de woorden van Jezus na zijn opstanding. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En hij begroet ons regelmatig met die woorden, het zegengroet van openbaring 1. Hij is de betrouwbare getuige, eerstgeborene van de doden. Heerser over de vorsten van de aarde. Zo staat hij er. En hij mag jouw leven beheersen. Nee, niet als een tiran die alle leven eruit zaagt. Maar juist om jou te bevrijden van je eigen zelfzucht. Hij moet op de troon en jouw ik moet eraf. Hij is de koning van je tijd van, en niet je games. Je bijbaan. Hij wijst de weg van veilige en gezonde seks. En niet de wereld om je heen. Hij wil je huwelijk, je gezin beschermen. Hij is koning over je woorden en je daden. En hij mag richting wijzen bij alles, alle gevoelens dat je hier hebt. En als jij ja zegt tegen hem, dan, weet je, dan zeg je ook van, zegt u het maar. U weet het beter dan ik. Laat het geld, laat niet de vrije economie mij regeren. Help me om voor u bezig te zijn. Want hij is immers ook je herder. En zo wil hij aantreden. Zo wil hij zijn werk doen. Ik ben de goede herder, zegt hij zelf. En hij zocht de verloren schaapjes op. Hij zocht jou op. En mij. Ons allemaal. Hij gaf zijn leven juist omdat hij zoveel van ons houdt. Hij zocht ons als zijn kudde. Schapen laten zich beschermen door een herder. En hij weet de weg als jouw pad door het donker gaat. Als je pad een route gaat waar jij het zicht kwijt bent. Waar je bang, waar je angstig van wordt. Waar je niet weet hoe het verder moet. Hij weet de weg naar het doel. De grazige weide, de rustige wateren. Luister dan ook naar zijn stem. Zoek het eten en drinken dat hij geeft. Zoek de prediking van het evangelie. Proef zijn liefde en zijn zorg bij brood en wijn. Zoek samen en persoonlijk de woorden als je naar de Bijbel luistert. Dan belooft hij zijn vrede. Hij is, zo lezen we hier, de vrede in eigen persoon. Zoals de engelen ook zongen in de velden van bethlehem evrata Vrede op aarde. Bij de mensen die leven van Gods welbehagen. Vrede voor je hart. Vrede voor je leven in het gezin waar je mag opgroeien. Vrede in de kerk. Vrede in de wereld. Wij leven intussen 2700 jaar na Micha. En als je nou vandaag in de wereld het rondkijkt, dan krijg je zomaar het gevoel van, is er nou wat, wel wat van terechtgekomen? Wat een rotzooi in de wereld. Wat doet Christus dan met die vrede? <Klacht> Maar dan moet ik weer denken aan die woorden van vers 1. Die belofte van de plaats waar hij geboren zou worden. Die is echt werkelijkheid geworden. <kwijls> 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 en als hij dan ook nog wordt aangekondigd als een herder. Die bekleed is met de macht van de Heer zijn God. Waarom zou die vrede dan geen werkelijkheid kunnen worden hij heeft de overwinning eigenlijk al behaald denk aan zijn opstanding uit de dood aan zijn intocht in de hemel het is wachten op de definitieve overwinning trouw je aan hem toe hij heeft de macht om het zover te brengen hij die roept is getrouw onderwerp je aan zijn wijsheid en dan zul je vanuit je geloof de vrede krijgen. Het geduld dat nodig is in moeilijke tijden. De heerser, de herder, de vrede. Hij zoekt jouw hart en hij draagt jou op weg naar die grote vrede die komt. Amen. wereld zal buigen voor koning Jezus. En koning Jezus heeft dan ook het volste recht om zijn wil in deze wereld bekend te maken. Samengevat heeft God die al heel lang geleden geopenbaard in de tien woorden, de tien woorden van het verbond. Wij gaan die wet nu samen zingen en dat doen wij op een heel bekende melodie, Jezus zegt dat wij hier op aard.
1: We zullen straks uh, voor elkaar, met elkaar gaan bidden. We uh, zullen samen met Siep en Riet van Brede danken voor een 50-jarig huwelijksjubileum. Er is voorbeden gevraagd voor onze zuster Bailey Eving. Onze zuster is uh, 93 jaar en voelt haar einde naderen. Ze is niet bang om te sterven en vindt het fijn als er in de gemeente voor haar gebeden wordt. En er is ook dankzegging gevraagd voor het 50-jarig Amtsjubileum van dominee de Wolf. Hij heeft hier onze gemeente gediend van 79 tot 86. Zo zullen we de Heer ook voor danken.
3: Vader in de hemel, wat hebben wij veel om te danken. U bent die grote God die de eeuwen overziet. U bent de God die dwars door alles heen deze wereld toch blijft regeren. Micha mocht al 700 jaar voor de geboorte van Christus grote dingen zien en grote woorden spreek. We danken u, heren, dat u die woorden over Bethlehem. Waar hebt gemaakt. Meneer, we danken u dat Jezus in zijn leven op aarde, in zijn optreden op aarde, het heeft laten zien en horen dat je op hem aan kunt en dat hij echt de basis heeft gelegd voor een nieuwe wereld. Eer als wij rondkijken in de wereld zoals die nu ruilt en zeilt dan zouden we dat niet zomaar verwachten. Maar helpt u ons alstublieft om daar bovenuit te kijken, om naar inderdaad het oog te richten, de lens te richten op Jezus Christus, die op de troon zit, en die de wereld leidt naar het einde, ook dwars door alle weeën heen, de pijn die dat proces veroorzaakt wij snappen het toch niet heren waarom er zoveel gebeurt zoals het gebeurt en we hopen en bidden om vrede in Oekraïne we hopen en bidden om vrede in de Gaza strook wilt u de harten bewegen van de mensen die erover gaan om er inderdaad echt een eind aan te maken om ook vrede met elkaar te zoeken. De vrede. Niet omdat mensen het zo graag willen, maar om Christus wil. Omdat we met z'n allen in deze wereld gewoon moeten leven van vergeving, van genade, van de liefde die u in Christus in deze wereld hebt laten zien. Deze wereld snak naar redding uit de crisis uit de crisis van het milieu uit de crisis van honger uit de crisis die aardbevingen veroorzaken we kijken er naar uit heren, naar die nieuwe wereld die komt en we hopen dat die gauw komt want zoals het nu is kan het toch echt niet blijven we danken u dat we op u mogen vertrouwen. Dat we mogen weten dat u er bent in deze wereld. En dat u actief bezig bent. Helpt u ons om dat te geloven. We danken u dat u uitzicht geeft. Uitzicht in een wereld die komt. We danken u heren. Dat ook een zuster Evink dat uitzicht mag kennen. Ze voelt haar einde hier op aarde naderen. Maar ze gaat vol vertrouwen haar weg. Zegent u haar ook, heren, in dit laatste traject van haar leven op aarde. En geef dat ze inderdaad vol overgave zich mag geven aan u, de Heere, onze God. U, de God die leeft en regeert in eeuwigheid. We danken u met broeder en zuster Siep en Henriët van Brede dat ze afgelopen week het mochten vieren hoe ze vijftig jaar met elkaar konden optrekken in het huwelijk. De weg in die vijftig jaar was lang niet altijd gemakkelijk. Het ging af en toe ook echt door hele diepe dalen. Maar toch, wat hebt u hen rijk gemaakt? Rijk, omdat ze in u mogen geloven. Rijk, omdat u toch steeds ook weer nieuwe krachten en nieuw uitzicht gaf. Geeft u hen samen uw zegen, ook voor de toekomst. En u weet wat daarin nodig is. We danken u ook dat dominee Hans de Wolf deze dagen zijn 50-jarig ambtsjubileum heeft mogen vieren. Hij was en is een schriftgeleerde die de kerk heeft gediend. Hij heeft ook de kerken gediend met alles wat hij over de schrift heeft gepubliceerd. En heren, daarin willen wij u eren als de gever van die gaven. Zegent u ook hem, ook nu de moeiten van de ouderdom in zijn leven toenemen, ook de kracht en de wijsheid om uw weg te gaan, ook in overgave in de weg, zoals u die wijst. Draagt u ons erin, in uw liefde en trouw. Meneer God, als we denken aan Voorgangers, dan denken we ook aan de voorganger die we op termijn hier hopen te krijgen. En u weet ook, u kent ook ons gevoel van teleurstelling dat het maar niet wil vlotten. Maar u hebt ook daarin uw eigen weg en u kent ook onze weg. Heren, wilt u? Wijsheid en inzicht geven, zodat we toch weer verder kunnen. En dan mogen we ook zoeken naar de weg die u wijst, naar de naam die verbonden wordt aan onze gemeente. Geeft u ons daarin wijsheid en inzicht, zodat we er samen ook echt uit mogen komen. U bent de God van ons leven. Zegent u heren de Kerkenraad, met wijsheid om de gemeente goede leiding te geven. Zorgt u, heren, voor vervulling van de vacature die er is, maar geeft u ook aan degene die hun krachten eraan wijden, daarin ook uw wijsheid en zegen. We kijken uit, heren, naar een wereld die komt, daar leven we ook samen naartoe, helpt u ons om daarin elkaar ook mee te nemen in de kracht van uw liefde. Want het is goed om ook samen u te dienen als kudde van de herder die lang geleden zijn leven gaf en die ons wil wijden. Neemt u ons mee, heren, op uw weg. In genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de heren te dienen met uw gaven en geeft de heren daarin ook zijn zegen. Daarna zingen we als laatste lied opwekking 790. De heer is mijn herder. Namens onze heiland meegeven. Ontvangt u die zegen in geloof en gaat dan straks naar huis, wanneer u aan toe bent, met zijn vrede in het hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.